0: 2022年万圣节的聚会，五个该死之人引出五段暗黑恐怖的故事。善恶到头终有报，不是不报，时候未到。可我们不禁要问，老天爷、啊，你要等到什么时候啊？现在你听到的是《哈喽怪谈》万圣节特别节目，《该死的聚会》。作者：娄小楼、刘诗阳，由刘诗阳播讲。第二集，《骨灰尊》。蒋老板开始了他的故事的讲述。啊，这件事儿啊，发生在那应该是16年， 16年8月份。那时候啊，我在这个翡翠湖旁边的黑天鹅商务中心五楼开过一家拍卖行，那挂的是文化传播公司的牌子，公司员工也不多。他当时主要的业务就是这个跟古玩收藏有关，那具体流程咱们就不说了哈、啊嗯。都说这个古玩收藏水很深，那是对普通人而言。其实水再深呢，不就是为了挣钱吗？大家都知道，挣钱的行业哪一行水不深呢？是吧？我有这么个员工啊，我记得名字叫黄元宝，业务能力很强。跟他搭档的是个女孩子，刚毕业没多久，姓莫。他们俩一个负责给客户打电话，一个负责接待。还有一姓赵的老师，退休前在北京文物局上班，后来我就特聘过来了，干嘛呀？当鉴定师啊！哎、那些年呢。古文收藏这市场炒的太热了，收藏的人多，收藏的东西就多，想出手卖掉的人更多。你普通人进不了这专业的圈子呀，门槛太高了。所以啊，就来找我们这样的公司啊，来给拍卖。那天我记得特别清楚，早上刚到公司，那黄元宝就来公司找我了，说是有一个。山西的藏友就联系到他了，手里有件东西想出手，买卖上门，我当然高兴了，赶紧的，按流程吧。那这第二天，接待室里我就见着这人了，差不多三十来岁吧，啊，圆脸寸头，个子不高，穿了一身这高仿的名牌。他说他姓方，山西忻州人，东西啊。是他父亲生前留下来的，什么呀？一件明永乐的青花四季花卉将军罐黄元宝就陪着他聊天小莫呢在旁边端茶倒水的。那件东西我也看了，那个我就在旁边夸了几句，我也不懂啊。<笑>然后就叫那赵老师过来鉴定，那我就回办公室忙其他事儿去了。没过多久，赵老师来找我了，我就赶紧问：“怎么样啊？东西是真的吗？”赵老师摇了摇头。那我就明白了。哎呦，这种事儿见多了，有些藏友啊，穷尽一生，绝大部分的东西全是假的，都是赝品。但这个并不重要。公司赚钱的方式啊，是在这。鉴定费呀，保管费呀，还这拍卖费上。我当时赶紧给黄元宝发了一条短信。等了一会儿啊，黄元宝就来找我了，说谈妥了。这小伙子办事儿啊，对方愿意将东西留下来，等着我们呢，给他找买家或者呀，上这拍卖会。其实所所谓的这买家呀，什么拍卖呀。都是噱头，不就是为了收钱吗？东西先放在公司一段时间，那藏友就来问了啊，怎么样啊？啊，东西卖出去没有啊？啊我们就说买买家还在国外呢，没赶回来呢啊。拖的日子久了，藏友自然就坐不住了。那那个时候，我就给他安排一拍卖会，把东西啊给他弄上去。反正呢。来拍卖人全是公司安排的啊，肯定流拍呀、啊。但是啊，这期间所有的费用，那你得交给我，不是吗？听到这儿，何小姐打趣地说：“不就是骗吗？”蒋老板立刻纠正：“哎，这怎么能叫骗呢？这东西我给你拍上去了，你拍不掉呢，那你能怨公司吗？是吧？”一旁的刘教授问道：“呃，那要是真碰着好的古玩，比如说有一件汉代的青铜器，鉴定后是真的的话，这个嘛就不好说了。”蒋老板说到这儿啊，手指在鼻子上挠了几下。行，咱们先说回来啊。说回这件明代的将军冠肯定是假的，行话叫不真。东西就搁在公司那展厅里放着。我以为这件事就过去了，可没想到，怪事从那天就开始了。那天晚上。黄元宝、小莫、赵老师他们走了以后啊，我留在公司准备给合肥一朋友打电话，还没打呢。隔壁展厅灯突然就灭了，展厅跟办公室啊是连着的，中间就隔了一层玻璃门，我就奇怪呀、啊，就走过去把这灯暗亮，了，没想到灯亮了以后啊，闪了几下又灭了。就在这一明一暗当中，我就看着墙角好像站了个人儿、哎，当时吓我一大跳啊！还好，过了一会儿啊，这灯终于正常了。我再一看，可能眼花了，什么人都没有啊。我就回到办公室，刚坐下来，桌子上的手机就响起来一看，哎，是我那合肥的。朋友，我就赶紧接，没想到这朋友劈头盖脸就问我：“老蒋啊，怎么回事啊？”我先说什么什么就怎么回事啊？他说：“刚才你给我打电话了，莫名其妙说了几句就挂了。我”我没有啊，这我正准备给你打电话呢。”他说：“你别开玩笑啊。”你刚刚给我打电话，我接了以后，我问你什么事儿，你一句话不说，我又问了你好几句，你这才说话。我心想，我说你别啰啰嗦嗦了，我到底说什么了？呀？我这朋友就说呀，他说你在电话里说，千万别关灯。我就愣了一下，朋友问我怎么了，我说没事儿，然后就岔开话题呀、啊。就聊别的了。挂了电话以后，我就想这事儿。第一啊，我给他打电话，可我这通话记录里确实没有啊。第二句，千万别关灯是什么意思呢？第三，刚才我在展厅里看着那，看着那人，真的是我眼花了吗？想着我又往展厅就看过去了。现在呀、啊，里边的灯是亮着的，可我这心是真有点犯嘀咕了。第二天呢、啊，我就问这黄元宝：“我说这公司最近什么事儿发生啊？”黄元宝就说：“挺正常的呀。”除了前几天有个客户来闹事儿，问他藏品为什么没上拍，我说我说我我说的不是这事儿。黄元宝摇了摇头，说：“那那那就没事了。”接着我又把小莫叫过来了，问他，他就告诉我一件事儿。他说呀，早上他来的时候，发现展厅的东西好像被人动过。我就问什么东西、啊，说是那个山西客户送来那罐。本来他记得放在三号展柜的，没想到今天他去检查的时候，在二号展柜里看着他了。我于是就跟着这小木啊去展厅里看了一眼，嘿，还真是二号展柜里那青花将军罐啊，端端正正摆在那儿。虽然这是假的啊，可我当时怎么觉得它通体就……散发着一种蓝幽幽的光呢。我就跟小莫说：“我说你是不是你摆的时候记错了呀？”准备出门的时候，我看了一眼展厅的灯，我发现灯是灭的。我赶紧问小莫：“不是，我这灯谁关的呀？”小莫摇了摇头。我说：“那行了，没事了。”哎呀！这事儿啊，几天之后吧，我安排了一场拍卖会，在公司附近酒店举办的。你那天来，那藏友还真多。活动呢，还请了当时电视上特别火的一个专家，哼，姓完颜。别的我就不多说了啊，哼，反正啊，那场拍卖一件东西都没拍掉。活动结束以后。我请大家吃了一顿这个啊港式海鲜，唱了一会儿卡拉 OK， 闹到半夜才散场。那天着实喝了不少，我也不能开车呀，打车回家吧。没想到半路的时候，那黄元宝给我打电话，说他在公司里呢，让我赶紧回去一趟。我当时还纳闷这么晚了什么事儿，可没来及问，电话就挂就赶紧让司机掉头去公司。我到的时候都已经十十一点半了啊！我在楼下给这黄元宝打电话，他也没接呀。没办法，我坐电梯就上去了。来到五楼，进了公司，发现里边全是黑的，我就把走廊灯给打开了。当时喝太多了，头疼，脚都站不稳了，想吐，摇摇晃晃我走到办公室，我再也扛不住了。躺在沙发上睡，可没睡多一会儿，我就感觉有人在我身上使劲拍。我慢慢睁开眼睛，我感觉身边有个人在站着呢。我就以为黄元宝，我想骂他几句，可没想到啊，这人蹲起来，凑在我耳边呢，突然说了一句：“千万别开灯。”一下醒过来了，醒过来我就感觉不对，办公室里黑乎乎的，整个公司都漆黑一片的。我突然就往隔壁那展厅那边看过去了，差点没吓死。我就看着玻璃门上有张脸，这张脸几乎贴在玻璃门上啊，五官被挤得极度的扭曲。我连想都没想，跳出来就冲出,出走廊了，电梯我都没敢坐，我是从步梯间跑下去的。出了门，我酒就醒了，我赶紧给这黄元宝打电话呀。哎，这次他接了，我劈头盖脸我就骂他，我说你他妈大半夜不睡觉，你叫我来公司干什么呀？我怎么没看着你呀？等。时。黄元宝在电话里一脸懵逼呀、啊，说：“老板散场以后，我跟小莫就回去了呀，没给你打电话，你不信你问小莫去。”怕我不信，黄元宝还把这通话记录啊，这截图给我发过来了。我一看，可不是，我们俩这电话记录啊，只有一条是晚上八点左右的，这电话是我打的，叫他去安排那个海鲜餐厅包厢。这几件事发生以后啊，我就感觉有问题了。我找了个机会，我就把这遇到的事儿啊，跟老赵说。那天我们俩在办公室里谈了很久很久，就觉得可能跟一件事有关。那这这事儿我后边再说。我先说接下来我遇到的事儿吧，挺吓人。哎呦，那几天我状态特别不好，脾气也大，那黄元宝和小莫也不敢跟我搭茬啊，都躲着我。加上公司又被一件官司缠上了，这、就是有个是藏友说我们这鉴定报告是假的，还他妈报警了。我心想。有他妈几个是真的呀！<笑>哎呀，当时我就一直处理这事儿呢。那天呢，小莫来我办公室汇报完工作以后，他也不走，我就问你什么事儿？还有什么事儿啊？支支吾吾不肯说，我就想发火了。他这才犹犹豫豫跟我说：“他说老板，我不想干了。为什么呀？他说最近总感觉心里头不安。”我就眯起眼睛来了，我说：“啊，公司遇到点事儿，你就想逃啊？是不？平时给你提成可不少啊。”他说：“不不不不不，老板，你想错了。我说的可不是这事儿。”我就没说话。他接着说：“他说，这么跟您说吧，我觉得咱们公司里不干净。”我眼皮儿跳了一下，就问他：“我说怎么了？”小莫想了想说：“他也不太确定，可能是错觉吧。”接着他就跟我说了两件事。他说有一次啊，他跟客户打完电话，就去展厅找一件东西，东西都在展柜里锁着呢，他就一个一个的打开看。他当时是蹲着的，眼睛呢，就瞟到身边啊，感觉身边有个人在看他。小莫也没在意，低头继续忙。没一会儿啊，这人就闪到他另一边了，继续看着他。小莫这才转头去看这人到底是谁，可没想到一抬头，这人就没了。还有一次，前天下班的时候，小莫最后走的。关完灯，锁了门，刚想走，就听着我有人在走廊里咳嗽，他就回头看，发现咳嗽声来自展厅，于是呢，就去这展厅看了一眼，还是没发现什么可疑的东西，正准备转身离开呢。咳嗽声突然在身后响了，他一转头啊，目光就盯在了那个二号掌柜上。当时小莫有点紧张，没敢过去，就赶紧离开。小莫说完这件事儿，看着我，我也看着他。过了一会儿，我就问他：“小莫，你确定是二号掌柜吗？”他说：“好像是。”就是靠墙的那个，上面摆着那个什么青花罐的那个。我说走走走，咱们去看看去。于是、啊，我们俩就去了展厅。说实话，我心里也有点怕。我们走到二号展柜前，我就看着那山西藏友带过来那青花将军罐。小莫这个时候转头问了我一句：“说，老板，这东西真的还是假的呀？”我说：“你你说呢？”他就吐了吐舌头。嗯，晚上了，我回到家躺在床上，怎么都睡不着。他也在客厅里看电视，好像是中央台那个盛世《盛世盛世收收藏、那个》那那节目啊，声音都飘到。卧室来了，我就听着我们前天请那个完颜呵呵那专家是吧？好像还在跟那个嘉宾小伙子说话呢，说小伙子，能不能讲讲这件东西的来历呀？小伙子就说了，这件东西呀，是我父亲生前留给我的，他两个月前死了。嗯，这样的故事我听了不少。我得继续想我的事儿。我们公司啊，一五年搬到这商务中心五楼，原先那儿开过一家儿童培训机构，一切都挺正常的，从没听说过有什么怪事儿发生啊。可展厅的那张脸，小莫听到的咳嗽声，黄元宝打的那个电话，怎么解释呢？还有，谁在我耳边说了一句：“千万别关灯啊！”越想越想不通，越想越心烦，我心里越来越慌。后来我就睡着了，恍恍惚惚，我就感觉我太太进屋，躺在我身边了。哎，她睡觉有个习惯啊，喜欢枕着我胳膊。这半夜的时候呢，我就想翻个身，就把他手啊从他这脑袋下面抽出来。可突然我就感觉有什么地方不对劲。太太头发很长啊，可我刚刚碰到的那头发明显短了一大截儿。我就悄悄推了推他，他没动，背对着我。我心里一沉呐，刚想说话，就看着。我。他慢慢把头转过来了，我头皮就是一炸，他不是我太太，我我说你你谁啊？他说，老板，我是小莫儿啊。我我我说你怎么跑我家里来了？他说，我来找你鉴定东西，什么东西啊？小莫嘿嘿嘿就笑了，从被窝里捧出一件东西举到我面前，老板，你说。这东西是真的还是假的呀？我凑近一看，那是一白瓷罐子，我就问他，我说：“这这这什么呀？”小魔悠悠的说：“呀，他说，是我父亲生前留给我的，他两个月前死了。”去公司，我给我们那老赵打了个电话，我让他赶紧的、啊、去展厅看看那件青花罐去。就十分钟以后，那赵老师啊打电话过来了，语气有点紧张，跟我说那东西出了点怪事儿。我就问什么事儿啊？啊？赵老师就说他开这展柜的时候啊，看着这罐子。碎了。他问我你：“你猜我在里边发现了什么？”我瞪大眼睛没说话呀。他一字一顿的说：“骨灰。”我操！我就骂了一句呀、啊。我说：“你赶紧过来，到我们家来。”半个小时，赵老师就过来了，问我怎么办呢？我想了想，我心想说：“我回头让小黄处理一下吧。”别别说里边是什么，赵老师突然就冒出一句了。他说：“老板呐、啊，上次那件青铜器咱们不该收啊。”我说：“是啊。”前几天那小伙子把东西带过来的时候，就说他是山西忻州人，姓方。我他妈就感觉有点问题。赵老师赶紧说：“对呀，那后来咱们俩聊的时候不提醒过吗？”两个月前，咱们接待过一老头子呀，也是新州人，也姓方。他不是带了一件汉代的青铜器吗？我心说了：“是不是有什么办法呢？”我,我说：“老赵，你当时可告诉我，那东西可是真的，市场价最少八百万起呀、啊。那我就得把这东西给留下来了啊！当时找了个合肥一朋友，我就……”哼，让去河北找人仿制了个一模一样的。赵老师就说：“会不会人家发现了呀？”我说：“这咱们怎么问呢？咱们不能跟人家对质去，不然不就完了吗？”那老板，你想怎么着呢？哎、啊，反正买家已经联系好了，我下个月去一趟美国。可那罐子怎么处理呀？我就说呀。让那黄元宝处理吧，别告诉他真相啊！这小子最贪小便宜，就算再闹鬼，也他妈闹不到咱们头上。说到这儿，蒋老板就打住了。其他几个人是面面相觑啊，问他：“后来呢？”蒋老板笑了。<笑>后来呀，还有什么后来呀？后来我就把拍卖行给关了呗，把员工遣散了，我自己跑美国待了一天。那罐子和黄元宝呢？嘿，别提了，小黄估计是疯了。听小莫后来跟我说呀，这黄元宝见了人就说千万别关灯，关了灯人就没了。看来呀、啊。还真的是被人缠上的。一旁的何小姐问：“哎，江总，那罐子里的骨灰还真是那老头的呀？哟，他儿子可真坏！这之后来找过你没有、啊？”江老板没说话，看了一眼雷哥，雷哥把话接过来了：“哼。那小子倒是来找过，不过我们小事一桩。”蒋老板拍了拍对方的肩膀。<笑>不说这个了，辛苦兄弟。然后啊，他眯起眼睛又说：“喂、哎，你们猜，那句‘千万别关灯’什么意思？”啊？众人都摇了摇头。我后来呀、啊，有点明白过来了。我那朋友啊，当时不是接电话吗？是吧？他是一合肥人。合肥话方言“背灯”啊，就是关灯的意思。我估计呀、啊，他他妈听错了，“背灯”这个词啊，要是用新洲话说起来呀，就是没德的意思。我估计那话的意思是，千万别缺德。说完，众人还没反应过来呢，他自己先笑了，大家也跟着笑了起来。过了一会儿、啊、刘教授说话了：“啊，那接下来该谁了？那就您来呗。”“对对对，大教授，您来一个吧。”蒋老板见刘教授还要推脱，居然带头鼓起掌来，大家也都跟着鼓起掌。刘教授赶紧摆手啊！哎呀，你们叫我为难了，不是？那本来不想说的，可大家兴致这么高，老朽我、啊、也只好赶鸭子上架。说完呢，他摘下眼镜看了一眼众人，将他的经历娓娓道来。